0: Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi entre soldats vi hører
1: her Frankrigs Marshal Pétain tale den 17. juni 1940. Han forklarer, at han har søgt en våbenhvile med fjenden tyskerne, og han håber, at franskmændene vil samles om den regering, han skal stå i spidsen for, og han forsikrer om, at de ikke skal frygte for fæderlandets skæbne. Det meste af Frankrig kom under tysk besættelse, men en mindre del, samlet omkring kurbyen Vichy, fik lov at eksistere som en ny statsdannelse under netop Marskal Pétain. Han vil gøre op med moralsk dekadance og demokratisk Palaver. Kommunister og fagforeningsaktivister blev forfulgt, mens jøder blev udleveret til tyskerne. Det er et kontroversielt kapitel i den nyere franske historie. Hvordan ser franskmændene i dag på Pétain og hans Vichy-regime? Var Pétain en kollabor en kollaboratør, eller snarere en slags redningsmand for franske værdier og for det franske imperium? Og hvilken politisk lærer har man i Frankrig draget af Vichy-regimet? Det er nogle af spørgsmålene i denne uges udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam. Holm, ja, til dem, der ikke har fulgt med i fransk i skolen, så kan jeg sige, at betyder velkommen, det ved man formentlig. Også velkommen til vores to gæster, Karin Mørk, journalist og forfatter, ansat her i DR, har dansk-fransk baggrund. Karin har dækket Frankrig i rigtig mange år for huset her, både på radio- og ved siden af Karin tider, Jørgen Bøjsen, som er Ph.D. og institutleder ved Universitetet i Sydøst-Norge. Jørgen har været lektor både på Københavns Universitet og ved Sorbonne i Paris. Han har desuden skrevet en række bøger og videnskabelige artikler om fransk kultur, historie og samfund. Og lyttere af programmet vil nok kunne huske, at både Karin og Jørgen har medvirket her i en udsendelse om det Gaulle, og også da vi talte om øh, præsident Macrons brug af historien. Så velkommen tilbage. Tak. Tak for det. Jeg skal sige, at for, for der er nogle i lyttere, der indimellem har skrevet, kan du ikke godt tydeliggøre programmets menu, inden du går i gang, så vi ved, hvad der er i vente. Så det prøver jeg den her gang lidt fra hoften. Vi har som regel tre runder, men nu tydeliggør jeg dem. I dag skal vi allerførst tale om, hvordan man ser på Vichy-regimet i Frankrig. Det skal være vores runde 1. I runde 2, der skal vi så lidt mere ind på det konkrete om, hvad var Vichy i grunden for en størrelse? Hvad var det, Vichy gjorde? Og afslutningsvis skal vi tale om historieopgøret, bearbejdningen, den politiske brug af Vichy-regimet. Så det burde være menuen, og jeg kan da også i samme forbindelse, når jeg nu er så transparent, sige, at det der er afsættet for programmet, for min del, det var, at jeg her for ganske nylig læste en bog, øh, oversat bog, den hedder Søn af en løgner på dansk, den franske originaltitel er Enfant de Salud. Den er skrevet af journalisten og forfatteren øh, Georges Chalandon. Den handler dels om retssagen mod SS-officeren Klaus Barbie, som under krigen begik frygtelige forbrydelser, især i Lyon-området. Og så handler den om Chalendons egen far, som var kollaboratør, men også soldat i den franske hær, desertør og endda også modstandsmand. Og i den forstand repræsenterer bogen nogle af de faser og problemstillinger, som det besatte Frankrig gennemlevede, og som vi i virkeligheden skal tale om. Så jeg siger bare, at Chalendons bog er afsættet, men det er ikke øh, vores to gæster her skal ikke afhøres i den, for I har endnu ikke haft den til gennemsyn. Men Karin, du har jo på din mors side fransk familie. Kan du genkende billedet af et fransk samfund, som jævnførte det, jeg lige sagde om Charlendons bog, vaklede mellem på den ene side tilpasning, eller måske endda kollaboration og modstand?
2: Nej, det kan jeg ikke i min egen familie. Der var ikke øh, kollaboratører. Øh, man samarbejdede ikke med tyskerne, og man var modstander. Af tyskerne. Og det var der flere grunde til, som jeg måske kan komme ind på senere. Men øh, min franske morfar, øh, som øh, kom til Danmark i 1930 med sin kone, altså mine bedsteforældre, øh, var faktisk, arbejdede faktisk øh, og havde kontakter og organiseret øh, modstand også i Danmark. Og på min øh, mormors side øh, var der heller ikke øh, kollaboratører. Men det er jo selvfølgelig noget, man kender til. Altså det er en... Øh, der, jo, der var kollaboratører i alle partier i Frankrig, og øh, øh, at det, at, at, øh, at alle var modstandsfolk, øh, egentlig som The Goal rejste rundt med efter krigen, det var, jo, det var jo, altså det passede jo ikke, det var en myte, øh, han byggede op. Øh, så, så, så man kan sige, og det var ikke engang kommunisterne jo, som jo ellers i, 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 et stykke inde i krigen jo var ledende i mange, øh, mange europæiske lande, men de var dog allieret med Hitler, altså via Stalin og Hitlers øh, alliance. Præcis ikke
1: angrebspakten.
2: Ja, i 39, ikke? Så, så de første par år, og det er jo lang tid, altså Ukrainekrigen har kun varet 15 måneder nu, ikke? Men i et par år, så var de jo faktisk allieret og, og var ikke modstandere af tyskerne. De skulle bare holde lav profil. Ja,
1: jeg bliver nødt til, selvom det ikke har så meget relevans for Frankrig at sige, at når man taler med ukrainere, som jeg personligt har gjort, så siger de faktisk, at krigen for dem har varet det dobbelte anden verdenskriften for dem startede i 2014 og ikke i 2022. Oh, ja. okay. Men det, ja. Ja. det skal jeg ikke opholde sig. at Du har fuldstændig ret i en dansk sammenhæng, eller relateret til en dansk sammenhæng, er det noget andet, øh, hvad skal man sige, de oplevede i Frankrig. Skal du høre, Karin, øh, inden vi går over til Jørgen, både din franske familie i den såkaldte frie zone, altså Vichy-Frankrig, eller både de i det besatte Frankrig?
2: Altså, min, øh, min, jeg havde øh, bedsteforældre, eller familie i, ved pionærerne, og, øh, og så havde jeg også i Paris, og der måtte faktisk øh, min oldefar flygte, Øh, fordi han var jøde, men det kan jeg fortælle øh, det, senere måske. Det kan vi komme ind
1: på, ja, absolut. Øh, Jørgen, når man kigger på den nye Frankrigs historie, altså også i efterkristiden, så har de jo et par virkelig blodige krige. Vi har behandlet Altsir-krigen her i programmet, og også Indokina. Øh, så, så de har egentlig nok at tage fat på. Øh, og i det perspektiv, hvor meget fylder så Anden verdenskrig hos franskmændene? Om
0: 2. verdenskrig er både en slags undergangsfortælling, Altså det er en, 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 der, der slutter en del af Frankrigs historie definitivt, og en oprindelsesmyte. Og hvis man ser på hele Frankrigs udenrigspolitik, deres strategiske mål, deres måde at positionere sig i verden på, så udspringer det øh, direkte af de oplevelser, øh, endda altså i, i, i foråret 1940. Altså hele de Gaules vision om, at hvis man ikke kan forsvare sig selv, så kan man ikke spille nogen rolle internationalt. Hele besættelsen af at have en øh, strategisk øh, suverænitet, øh, som Macron så som for et par uger siden på, i flyet på vej hjem fra Kina øh, talte om, de ja. kommer også derfra, fordi... Og så man jo fik så meget røg for. Ja, ja, men, men altså, det, det går han oplevede, øh, der, da, da de britiske og franske her, de, de blev slået på tilbage i, i maj 40, at øh, når det virkelig, når, når when the shit hits the fan, så kan du kun stole på dig selv. Så har du kun dig selv mm -hmm. at, at regne med. Og øh, det øh, har været en grundsten i fransk udenrigspolitik lige siden,
1: og, altså, du har sagt det, men bare det for at få det ud i pap, altså, der er både en undergangsfortælling, og så er der en oprindelsesberetning. Øh, altså, hvad ja. er det, øh, hvis vi tager det positivt, hvad er det, der opstår øh, i den franske fortælling, øh, måske endda den franske nationale mytologi her?
0: Ja, men, Karine sagde jo, at det var en, en, en modstandsmyten, som man jo også er kendt for Danmark. Altså, det er jo ikke, fordi det gode, han var blind for, hvad der havde foregået i Frankrig. Det var <laughs> vist sådan bedre end en, en rigtig mange andre. Men... Øh, Behovet for at glemme, hvad der er foregået, er skidt for at komme videre. Altså at sige, okay nu øh, vi, vi underlægger det, der er sket her, en form for evig glemsel og amnesti og, øh, og prøver at bygge noget nyt op med den viden, vi har fået øh, gør Frankrig stærkt igen øh, samle nationer om, om et nyt projekt og så kommer det selvfølgelig senere, når der er gået 20-30 år, og man ligesom hvor de der bekymringer, de har lagt bag sig, så kan man begynde ligesom at bore i det igen, og se, okay, var det i virkeligheden så, så sort-hvidt, som det ser ud, eller hvad? Selvfølgelig, og, og der er jo, det kommer vi jo ind på lige om lidt, der er jo selvfølgelig <hæk> blevet boet en del i det, øh, både
1: med øh, udenlandsk assistance, vi kommer til at tale om den amerikanske historiker Robert Paxton, som har været øh, temmelig afgørende i den forbindelse, og selvfølgelig også franske historikere, men, men sådan, under en øh, hat, øh, tror jeg, man siger, Karin, er Vichy stadigvæk en, øh, altså et kontroversielt emne, er det en varm kartoffel i dagens Frankrig?
2: Jeg vil sige øh, nej, fordi øh, det, det er ikke noget, der optager folk sådan længere. Man er meget mere optaget af, som I har været inde på. Altså, øh, hvad skal vi sige, øh, Frankrigs forbrydelser som kolonimagt. Øh, man taler ikke meget om anden verdenskrig. Så skal man i hvert fald have en vis, øh, generation, øh, altså en vis alder. Og der er jo selvfølgelig folk, som er vokset op øh, sådan i efterkrigstiden, øh, som er født, eller som måske er i starten af 60'erne i dag. For har det været en afgørende, øh, afgørende fortælling, øh, det her med, hvor befandt de sig, altså hvor havde de været Øh, kollaboratører, eller havde de været øh, modstandsfolk, hvis de havde levet under krigen. Ja, altså det, det har simpelthen skabt øh, mange mennesker. Blandt andet vores øh, bekendte, øh, François Simré, som har været ambassadør her i, i Danmark, han siger, at det, 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 det var det mest essentielle spørgsmål for i hans generation.
1: Ja, og han var ung i sådan, øh, første halvdel af 70'erne, 80'erne, så vidt jeg ved. Ja, men, men Jørgen, hvad vil du sige? Altså, øh, Karen siger nej. Der, der er andre emner, altså kolonikrigene og de overgreb, som, som fylder mere i den øh, hvad skal vi sige, øh, historiske bearbejdning. Men når jeg har siddet og læst øh, om Vichy, så oplever jeg stadig. Øh at, øh, altså, og det er så nogle, nogle franske avisartikler og kommentarer, at det er lidt en sten i skoen, fordi det gør lidt ondt, at, at selvom man er kommet videre end det myten, at der var franskmænd og ganske mange endda, som jo rent faktisk bakkede op om et system, som vi i dag øh, og franskmændene i dag øh, afviser.
0: Ja, altså man kan jo vældig godt sammenligne med situationen i Danmark, altså for man har den der blanding af øh, altså heldemod og har modstandsbevægelsen, folk, der bliver tortureret og slået ihjel øh, i, i fæderlandets navn, og så har man folk, der svigter på det grusomste. Så man har den der fantastiske gråzone, så, som er der. Og vi siger øh, ryger måske lidt under radaren, fordi altså Frankrig er jo besat, det meste af Frankrig er besat, og vi bliver sådan set også besat øh, i, i sidste del. Så denne sådan særlige franske autonomi, hvor de, hvor de som styrer nederlaget og styrer, hvad skal man sige, fornedrelserne øh, selv, øh, bliver lidt kørt hen over den altså, generelle tyske besættelse af landet.
1: Ja, og det, jeg, jeg skal måske lige øh, minde om, at hele Frankrig bliver så besat fra november 42. Så der sætter tyskerne så på alt, fra at Vichy og Bétain stadig bliver siddende. Ja. Det, det er måske nok så væsentligt.
2: Men jeg vil bare sige, altså i forhold til, når du spørger om det er en varm kartoffel, så vil jeg bare sige, altså blandt mine venner og bekendte og selv blandt ældre mennesker, så er det altså ikke noget, man går sådan særlig meget op i i dag. Og derfor kan det jo godt være kontroversielt at øh, tale det, men det, det, det er bare ikke et emne, der ligesom er vældig meget op på dagsordenen.
1: Okay, så det splitter ikke familierne, og man går ikke værd til at på den lokale bar, hvis man kommer til at diskutere Vichy.
0: Vi siger symbol på et moralsk nederlag okay. øh, for de fleste af franskmænd. Altså folk, der, der tog det forkerte valg øh, af uvidenhed eller af moralsk anløbenhed eller noget andet. Så Vichy er, været et, altså, hvis man ser fra et nationalt synspunkt, så har det været et kæmpe selvmål, og det er en, en kugle om ben på dem.
2: Ja. ja, og man mener jo også, at det er en, en det er forholdsvis lille gruppe mennesker sådan set, der er bag øh, det her Vichy-regime, og selvfølgelig har det haft trådet ind, også efter krigen, men øh, altså i dag, vil jeg sige, der skal man altså være øh, ikke tosse, men man er ikke respekteret i hvert fald, respektabel og seriøs, hvis man går ud og forsvarer øh, Vichy-regimet. Lidt ligesom vi så med Erik Zemmour. Det var jo et kæmpe selvmål. Jeg
1: skulle lige til sige det, fordi altså, ja. journalisten, politikeren, nogen vil kunne huske, han forsøgte at stille op til præsidentvalget Erik ja. Demur, som jo har al jødisk baggrund. Han har ja. jo faktisk forsvaret, Peter.
2: Ja, altså, han, han for, og det var faktisk noget af det dummeste, han gjorde. Altså, det var nok det værste i præsidentvalgkamp at han gik ud og, og forsvarede Petain ved at sige, at han ville redde franske jøder ved at udlevere udenlandske jøder
1: Karen, nu har jeg jo gjort et stort nummer ud af at prøve at opdele programmet i dag, <laughs> og tale om de blokke vi skulle igennem, og du tager straks til blok nummer tre. <laughs> vi tager den det beklager, senere. Ja, det beklager, vi tager den senere, jeg tror, ja, du noterer. Ja. Noter, men, men lad os lige øh, vi noterer at vi skal tilbage. Men øh, vi skal jo lige tale om, om den mand, der så personificerer siger om nogen. Vi hørte ham også endeligvis øh, Philippe Pétain. Han var øh, efter La Grande Guerre, 1. verdenskrig. Der var han jo en stor held i Frankrig. Han blev kendt som øh, Le Lion de Verdun, øh, på grund af øh, den måde, han angivelig heldte i reddet Frankrig under 1. verdenskrig. Han har selv flere gange sagt, at han skabte sit navn i 1917. Øh, så bliver han så, øh, og han får jo, hvad kan man sige, sin alder. Han var altså født i 1856, så han får der i 20'erne, 30'erne. Status af en slags national bedstefar, jeg læser mig til. Så er det så ham, der i juni, 17. juni 1940, stiller sig i spidsen for den her ny statsdannelse. Og det ændrer noget. Så mit spørgsmål er, hvordan ser man på Petrin i dag, Jørgen? Ja, det... Diskuterer man ham overhovedet?
0: Ja, det gør man. Øh, og fordi man har jo haft nogle fejringer af Første Verdenskrig, det det gør man jo i, i rituellt i kalenderen, hvor Macron øh, hyldede sejrherren fra 1. verdenskrig. Og man kan sige, at grunden til, at Pétain får den rolle under 1. verdenskrig, er, at han havde den heldestatus under 1. verdenskrig. Og man kan sige, at han havde fortjent heldestatus. Altså, der var ikke mange populære her i Frankrig øh, under 1. verdenskrig. De, de fyrede jo de øverste kommanderende i et væk, øh, også på grund af deres, hvad skal man sige forholdsvis ligegyldig omgang med, med franske soldaters liv, ja. Peter adskilte sig ved at have en bedre menneskabsbehandling ved at sørge bedre for dem og ved at øh, beskytte dem. Ja. Så han var øh, rent faktisk en, en populær øh, person i det og blev meget, meget identificeret med. Altså han blev også promoveret som, som hvad skal man sige, øh, den, den øh, held, som vi står bag her i kampen for, for fædrelandet. Så han, han blev sådan ophøjet, men han, havde, han gjorde også noget selv for at gøre det. Han var men, en god fælde her.
2: Og men, det var vel også derfor, at, altså at franskmændene havde tillid til ham?
0: Selvfølgelig. Ja, ja Karin, øh,
1: for nogle år siden, så sagde Macron, præsident Macron, at han kraftigt tager afstand fra Peter anno 1940. Øh, men samtidig anerkender det, Jørgen var inde på, at, at Pétain var en stor soldat, en stor general øh, under 1. verdenskrig. Altså, man kan sige, der er både pro et kontra her. Men, men hvorfor... Øh, det vekslede vi lige her på redaktionen. Hvor, mm. Hvorfor går Macron ikke planken ud og, og kalder Pétain
2: en landsforræder? Altså, det tror jeg, det er fordi, han, Macron går faktisk op i nuancer. Uh, og uh, de Gaulle har også sagt jo, at Pétain var en, en, en stor soldat under, uh, under 1. verdenskrig. Og uh, Macron vil gerne have de her nuancer med, at uh, Pétain i, i 1914 var, et anden, var en anden person end Pétain i 1940. Mm. 25 år senere. Uh, og, uh, og man kan sige, det er så ikke altid, at uh, Macron bliver forstået. Fordi der var mange, der heller ikke forstod uh, det, synes jeg lige ville fortælle, at da Macron for et år siden, apropos krigen i Ukraine, sagde han, vi må ikke ydmyge Rusland. Det ved jeg ikke, om I kan huske, men øh, han sagde ikke Putin, men han sagde Rusland. Mm. Hvorfor sagde han det? Ja, det var jo på grund af øh, Versailles freden den her dårlige øh, traktat i 1919, der ydmygede tyskerne og ledte til, til 2. verdenskrig 20 år senere, men den her, øh, altså han er meget historisk bevidst om at, og, og, altså, og, og, om at være, om at tage alle nuancer ind. Og derfor så, øh, så var det hans budskab, at man ikke skal ydmyge den russiske befolkning. Fordi det kan blive meget alvorligt. Okay,
1: en, en nuancernes mand, så, øh, kan jeg, så giver jeg lige stafetten videre til en anden nuanceret mand, Jørgen Bøjsen. Jørgen, fordi jeg, jeg tænker, øh, du bragte du selv lige samarbejdspolitikken hjemme i Erindring. I Norge, hvor du øh, arbejder, der, der kender de jo selvfølgelig til Kvisling. Han var decideret nazist. hjemme kender vi jo altså til samarbejdslinjen, som vi vil sige var mere pragmatisk motiveret, og et resultat af, at tyskerne bare var for stærke. Hvis vi har de yderligheder, altså mellem en, skal vi sige, dansk pragmatisk linje, og en, en quisling-orienteret pro-nazistisk linje, hvor vil du så på det kontinuum placere Peter?
0: Altså, i udgangspunktet er Peter tættere øh, på Danmark, ind på norge. Det, der karakteriserer både Danmark og Frankrig efter nederlaget i 40, er, at der er en kontinuitet i politikken. Altså regeringen bliver siddende og Peter han begår ikke statsgruppe, han bliver jo faktisk valgt af, af den siddende nationalforsamling til at skrive en ny forfatning. Man kan så sige, at han gennemfører ikke statsgruppe, eller gennemfører ikke ny forfatning, for den skal sådan set folkeafstemning. Det bliver aldrig, altså parlamentet træder ikke sammen efter, efter han bliver udnævnt. Nej, nemlig. Og, 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 og den nye forfatning bliver ikke godkendt ved en folkeafstemning. Så det er sådan et halvvejsigt statsgruppe, men han sidder der trods med et vist demokratisk mandat. Så man kan sige, at der er en kontinuitet i politikken i begge lande. Og så kan man sige, den, eller den legitimitet, han har, Peter, den tager han så og løber væk med og laver noget, der på en eller anden måde kommer til at rivalisere med Næste Tyskland, hvad man så selv ikke ser i Danmark. Nej,
1: okay. Jeg, jeg forstår. Så der er også en bevægelse, en glidning ja. i, i, hans, øh, i hans politik. Karin, øh, når du nu var inde på nuancerne og øh, hvad skal vi sige, den historiske lærer, øh, og du nævnte i relation til Macron selvfølgelig, men, men øh, et par trin væk fra Élysée-palæet, øh, altså ude i de franske skoler, hvad lærer man egentlig om? Vichy. Hvad lærer man om uh, Peter?
2: Altså, øh, det er meget vigtigt. Man, man lærer meget, vil jeg sige, om 2. verdenskrig. Og øh, man lærer om, øh, altså sådan som, som vi ser på på Pétain i dag, at, øh, at det var et, øh, et forfærdeligt regime, som var antidemokratisk, øh, som stod bag jødeforfølgelser og, og jødedeportationer. Øh, og, og det er faktisk ikke engang kun skoleelever, man underviser i det. Man underviser også gendarmer og politifolk og øh, embedsfolk og altså så videre. I ja, altså i Ja, simpelthen. Og i 2. verdenskrig, ikke? Fordi øh, at det er det er et afgørende, en afgørende begivenhed i fransk historie.
1: Øh, og, og den er jo blevet øh, st stadig mere afdækket, som vi kommer, altså nu går jeg lige tilbage i historien, I talte om det Goals konsensusfortælling, vi var næsten alle sammen på, på, øh, på den samme vogn, vi kæmpede øh, modet imod tyskerne, og så bliver der selvfølgelig gradvist op igennem 50'erne og 50 60'erne, ligesom vi kender det fra alle andre stort set øh, lande i efterkrigstiden, så bliver der prikket hul på, på byllerne her, og der. og en af dem, der i den grad bidrog til det, som jeg også nævnte lidt tidligere, det er, den en amerikanske historiker Robert Paxton Han lever stadigvæk, men i, i Begyndelsen af 70'erne udgav han En bog, som hedder øh, Vichy France, Old Guard and New Order Den er fra 1972 Og øh, den franske historiker Gérard Noiriel Har kaldt den en bombe I den franske selvforståelse Og andre historikere i Frankrig taler frem Om den paxtonske revolution Hvorfor skulle der en Amerikansk historiker til for At ligesom for alvor prækhul på, på byen? Kan hvad er det, I men yeah. er så bange yeah.
2: <laughs> for?
1: Nu, nu er du I franskmænd. <laughs> ja,
2: ja. Det, øh, det påtager jeg mig gerne, men jeg vil sige, det var lidt ligesom, øh, og som Jørgen også tidligere har været inde på, det her med, det er lidt en parallelhistorie til, til, til den danske. Øh, altså, at øh, i starten var det, øh, var det, talte vi ikke ret meget om, at der også var øh, kollaboratører, og, 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 og ikke kun samarbejdsregeringen, øh, men, men også almindelige mennesker, det var heller ikke alle, der var modstandsfolk, navnlig ikke i starten af krigen, så, så og det kan godt være, at den fremmedes blik kan åbne mere for det.
0: Jørgen, et par ord om
1: den pakstonske
0: revolution. Altså, Pakstons var jo var, var vældig fremragende historiker, så det, det gør jo også noget. Der sker også det, at... Og han lever ja, nu. arkiverne bliver åbnet på det tidspunkt. Altså, der kommer faktisk en bølge, også franske historikere, som begynder at, ligesom at, at tage de samme tema op og sige, men der er noget specifikt fransk for det her, der er en kontinuitet i det, så det er ikke kun... Alt bliver ikke lavet på tysk ordre. Så det, det er altså den der myte, den var ved at, altså, luften var ved at gå af den. Ja, okay. Vi skal lige høre et klip fra en mere end to timer lang tv-debat i
1: 1976 mellem tilhængere og modstandere af Vichy-regimet. Det drejer sig faktisk om folk, som under 2. verdenskrig kæmpede henholdsvis sammen med Pétain og sammen med General de Gaulle, som jo altså holdt til i London. Og jeg kan sige, at folk, som er bedre til fransk end mig, for eksempel vores to gæster i studiet, men sikkert også nogle af lytterne, bør altså onde sig selv at finde de der knap to og en halv time på YouTube. Jeg sad med mine staveplader, så langt jeg nu kunne følge med. Det Det er simpelthen en fremragende historieformidling. Her der skal vi høre Pétains admiral og flådeminister Gabriel Ruffin kalde Robert Paxton for en menteur, en løgner. Og à la Charles Pétain, sa position en november 42. Il ja. er position officiel rupture position en
0: En af os to en løgner. <laughs> en ja.
1: en løgner, og, og, Vi ved hvem det er. <laughs> når, når vi spørger Gabriel Ufa, oh, øh, det der vil klippet her. Altså øh, og som jeg spørger dig, Jørgen, hvordan har vi sit tilhørerne i det her tilfælde altså oh, Ufa? Øh, forsvaret tilslutningen til Pétain. Her er vi, minder lige om, vi er trods alt 30 år efter krigen.
0: Ja, men trods alt en mand, der, der sådan var inde i det. Der er jo ikke, jeg tror ikke, man kan finde mange, der der, der, der findes noget af alt jo, men der er ikke mange, der ligesom går ind for, for, for Vichy-regeringen. Ja, altså, det som flertallet af franskmænd bakkede op dengang, var jo lidt, at Pétain stod for forsvaret af nationen. Altså ligesom i Danmark havde man jo en, en bekymring om, om, om landet ville gå under. Altså ville der findes et Danmark eller et Frankrig om nogle år? Og så have en tilsvækkende figur, der siger, jeg ja, beskytter jer, jeg skal nok sørge for en ærefuld fred med fjenden, så vi kan blive ved. Så det der med nationsbeskytter, det er den første ting. Og det, det var, altså det havde han jo stor opbakning til i starten. Altså også parlamentarisk opbakning. Det andet, det er, og så begynder det at blive sådan lidt mere problematisk, fordi... Altså Frankrig har altid været delt i to, en republikansk, sådan en lighedstænkende, og så en uh, lidt mere uh, nostalgisk, uh, autoritetstænkende uh, fløj. Og det, uh, altså den lighedstænkende tredje republik, den, uh, den slutter mm. i 1940, den er spillet for lidt. Nu kommer, øh, nu kommer der orden, lovorden tilbage, så der har været stor politisk opbakning til det projekt, som øh, Peter stod for. Altså nu, øh, skal der, altså nu skal vi til at få at gå ordentligt det her. Vi kan ikke have den der vilde liberalisme, som ødelægger alting. Nu skal, nu skal vi have styr på tingene. Øh, så der er en, øh, en, en politisk vilje i Frankrig, også til at støtte sådan en som Peter.
1: Og, og, og Jørgen, der taler du faktisk lige ind i en af Paxton's øh, vigtige teser, ja. fordi han øh, siger så videre i renter. Nu er det mange år siden, jeg har læst bogen, nu har jeg bare måtte søge andre referater, men han, han, han skriver i hvert fald et sted, at Vichy-Frankrig ikke bare var en tysk konstruktion, hvis man nu skulle få den, øh, er den fejlagtige opfattelse, men, men var en fortsættelse, det er det, du lige egentlig har sagt, ja. at nogle af de politiske kampe, nogle vil endda sige borgerkrigslignende tilstande som eksisterede i øh, anden halvdel af 30'erne i den tredje republik, og det er det, som finder sin, hvad skal vi sige, naturlige konklusion med ja. Vichy-regimet, at det er det autoritære Frankrig, der der
0: viser sig. Ja, og det må sige, at den tredje republik er jo meget, meget upopulær i 40, fordi man den, det er fortolket som, det er den, der er årsagen til, øh, til nederlaget. Øh, og så er der en helt pragmatisk ting også, som man også kender fra Danmark. Altså, nu skal vi ligesom se, hvordan kan vi sådan rent pragmatisk øh, håndtere den her situation, og så, så er det godt med en fast hånd på, på rådet. Karen, det der med de to
1: hvad skal vi sige, udgaver af Frankrig, øh, hvis man skal sondre altså mellem et republikens Frankrig med egalitarisme og demokratiske værdier, så et... Måske kunne man kalde det mere ruralt, landligt baseret øh, øh, Frankrig. Er det, øh, er det sådan en konstruktion i Paxtons øh, hoved, eller, eller er det hvad kan man sige, også den virkelighed, du kender?
2: Nej, Eller i hvert fald historisk ja, set. Ja, ja, nej, ja, det synes jeg, han har meget ret i. Og, og det er jo nok også især øh, altså kampen mod den katolske kirke med alle dens værdier, med familieværdier og øh, arbejde og, og, og navnlig manuelt arbejde osv., som som Petain jo også øh, øh, tilsluttede sig. Øh, altså, øh, ja, kampen for katolske værdier. Ja, lige præcis. Nemlig. Og kampen for det her manuelle arbejde, at det var det, der var vigtigst, ikke? Familie, fædreland og arbejde. Øh, og det er sådan nogle, hvad skal vi sige, meget gammeldags og, 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 og meget katolske øh, værdier. Sådan opfatter jeg det. Og, øh, og, og det er jo også derfor, at det var så vigtigt at få skilt den katolske kirke fra, fra, fra staten øh, i Frankrig.
1: Præcis. Nu får vi lige et jingle pling. Det kom der, Og så kører jeg kulissen ind til runde 2, som vi altså har valgt at kalde Hvad var, hvad gjorde Vichy Frankrig? Så vi er allerede inde på det med, med katolicismen, konservatismen, de, de landlige eller rurale dyder, og hvordan de er i det franske samfund. Jørgen, øh, inden vi går lidt mere ind på Vichy, så kunne jeg godt tænke mig, øh, hvis du lige vil tage os op i helikopterne, altså hvordan kan det være, at de franske styrker måtte kapitulere efter altså seks ugers kamp Tror jeg, det var. De franske styrker på det tidspunkt blev faktisk regnet for at være, eller Frankrig blev regnet for at have Europas måske stærkeste her, og man havde siden 1. verdenskrig på alle mulige måder strategisk og militært forsøgt at, at være sig, og så bliver man altså alligevel løbet over inde. Var det, og det var det Gauls påstand, militære grunde, ineffektivitet, dårlig strategi, eller var det som Pétain? påstået, altså en defaitisme i det her demokratisk, dekadente samfund, hvor man sniksnakkede, og hvor eliten på en måde øh, havde nok i sig selv. Altså et moralsk falit. Moral ja, nemlig, ja. du kender jo argumentet.
0: Øh, begge dele, kan man sige. Altså, de Gaulle, han bruger jo en stor del af 30'erne på ligesom at analysere, hvad tyskerne gør, øh, og ligesom siger, okay, vi er nødt til at forholder helt anderledes til det. Så så endelig krigen bryder ud. Der sker der jo ingenting på vestfronten. Altså, britterne og franskmændene sidder og altså, det er typisk kun øh, udkigsposten, der, der har noget at lave, der som kæmper heroisk mod søvnen, fordi der, der, der sker absolut ingenting, indtil der så i 40, øh, maj 40 begynder at ske noget øh, meget, meget hurtigt. Altså, tyskerne har simpelthen strategisk operationelt, eller taktisk operationelt, langt foran øh, britterne og englænderne. Øh, britterne og britterne og franskmændene. Og, ja. øh, og så, øh, altså, det er jo ikke fordi franskmændene egentlig bare lægger sig ned. Der dør 100 den første, ja, første måned der i nogle, nogle ganske voldsomme slag. Øh, og så er de allierede jo i et dilemma, fordi hvad, hvad, skal, hvad skal man gøre? Skal, øh, skal franskmændene kæmpe videre? Øh, det kan de godt, men hvad med britterne? Og britterne de vælger så, det er klogest, at vi øh, tager tilbage til, til Storbritannien, og så står franskmændene, og så, så, så ligesom så, så tipper den over til, at man vil slutte fred, fordi det her, det bliver altså for, for, for svært at gøre. Der er et berømt møde mellem Pétain og Churchill faktisk, øh, hvor Churchill beder om at fortsætte kampen. Ikke, så vi har været vi gamle krigskammerater. Vi har vi har haft svære tider før. Kan, vi ikke, kan du huske sådan her i i 16, hvordan, hvordan vi, vi klarer den? Så sagde jeg at i 16 der havde jeg 40 britiske divisioner, hvor de divisioner nu. Og det så sige der var stor opbakning. til efter briterne tager efter Dunkirk, så, 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 så mister Frankrig krigsviljen. Det sidste, det moralske. Eller Som jo demokrater. i hvert
1: fald var det Petan, I ja, grad slog på.
0: altså der er jo meget, meget lille, lille krigsvilje i Frankrig, og det gælder, det gælder sådan set også Tyskland, men der har man bare en diktator, der, der, der kan beslutte det. Men i et demokratisk land er desværre, der var ikke nogen, der havde lyst til en ny krig. Alle kunne huske, hvordan den, den foregående krig havde været, og den havde været frygteligt. Så det der med at skulle, skulle tage, tage støvlerne på igen, og så sidde en gang til, det var der ikke nogen, der havde lyst til. Så, 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 så man kan sige, ja, der var en defektisme i befolkningen. Der var i hvert fald en pacifisme, det var meget udbredt. Mm -hmm. uh, Karin,
1: du sagde jo selv lige, at uh, Pétain, uh, jeg tror du nævnte arbejde, familie, fædreland. Det blev jo ligesom det her uh, triptikon, eller den treenighed som han førte frem i stedet for uh, republikens tre berømte ord om frihed, lighed og broderskab. Uh, arbejde, familie, fædreland. Hvad ser du som kernen i Pétains tankegang? Altså han, han talte også om en national revolution. Hvad handlede den om?
2: Ja, altså den, den handlede jo netop om det, øh, altså først og fremmest øh, arbejde, familie og fæderland, for at få, øh, ja, få nogle andre værdier tilbage efter, øh, efter den tredje republik. og øh, øh, altså, Men dybest set var Pétain jo antidemokrat. Øh, så, 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 og, du, du ser ham som antidemokrat simpelthen? Ja, det gør jeg, mm -hmm. øh, og det mente det Gaulle jo også efter krigen, det var også derfor, at, det, at de havde så brug, nu skal jeg ikke tage fat på måske andre runder, men at de havde brug for så stor et, 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 et opgør, men, men han, var, han var både antisemit, han var antikommunist, han var øh, antiparlamentariker, han var antirepublikaner, øh, øh, hans revolution var faktisk båret af fremmedhavet antikapitalisme øh, og antidemokrati. Så, øh, så, så så det var øh, det, det var nogle meget meget gammel nationalkonservative værdier, øh, der han, han han lagde ind i den her nationale revolution.
1: Hvor langt vil du sige den her nationale revolution med de værdier øh, Nationalkonservative værdier kalder Karin det? Øh, hvor langt lå de egentlig? fra, øh, fra Hitler-Tyskland. Jeg ved godt, jeg stillede spørgsmålet før om den danske samarbejdspolitik og kvisling, øh, men du taler også om, at der sker en glidning, Jørgen, så, så, ja. så hvor meget glider han egentlig i den retning?
0: Og der er en, der er en der er nogle afgørende forskel mellem det. Men altså, den franske højrefløj er øh, essentielt nostalgisk, og det, det starter helt fra, fra revolutionen. Altså, den er antimoderne. Så alle de der moderne øh, tilskikkelser som liberalisme, demokrati og parlamentarisme og sådan noget, det hader de. De vil tilbage til et ordentligt styre. Og man kan, altså, sådan som Welbeck, hvis man læser ham i dag, der, kan, der kan man se øh, spor af, af den samme. Altså, vi har brug for en fast orden. Og det, som han egentlig ønsker sig, det er sådan en form for Morten Kork-samfund. Altså, hvor, hvor vi lever sådan i fred med hinanden og med naturen og, og passer vores daglige dønd. Øh, øh, så, det er det, det. Altså, der er ikke den militarisering af samfundet, som man ser i Tyskland, øh, altså, som, som er på en eller anden måde sådan en form for aktivistisk nostalgi. Altså, vi vil med vold og magt... Øh, genskab fortiden, eller, eller genskab som mm -hmm. det, det Det er der ikke hos hos, hos Han tror, okay, vi kan med fredelige midler ved at eliminere alt det her, som har bragt øh, ufred og, og splid i, i Frankrig. Hvis man kan få det ud, så kan vi vende tilbage til øh, et harmonisk samfund. Sådan lidt a
1: jeg skal sige til nye lytter, vi er kommet lidt over halvvejs øh, gennem kampen om historien. Vores gæster er Karin Mørk, journalist her i Danmarks Radio, hvor hun i en overrække har gjort os klogere på fransk kultur og politik i det Frankrig, som er hendes andet hjemland. Og ved siden af Karin sidder Jørgen Bøjsen, Ph.D. og institutleder ved Sydøst Universitetet i Norge, hvor han forsker i franske samfundsforhold og fransk historie. Han er også tilknyttet Københavns Universitet. Og vi taler om Vichy-Frankrig og den både fætterede og sandelig også omstridte marskal. Peter. Jeg kunne tænke mig at vi lige hører et stykke marchmusik.
2: ton espoir joyeux et nous travaillons sans faiblesse en un jour dans un ciel clair et radieux.
1: Ja, det er nok et spørgsmål, om man har lyst til at høre den her sang øh, morgenmiddag aften. Den hedder La France du de Demain. Øh, Frankrig er i morgen. Den er fra 1941, og det er en, kan man roligt sige, øh, besøgelse af franske værdier, den franske ungdom, øh, ilden, håbet, værdigheden, man skal løfte fra øh, forfæderne, osv., øh, Jørgen, der var jo altså i hvert fald frem til november 42 en såkaldt demarkationslinje mellem det tyskbesatte Frankrig og så den frie zone, det vi kalder Vichy-Frankrig, samlet omkring den lille smukke kurby der, 300 kilometer nordøst, tror jeg det er, for Paris. I hvor høj grad havde Vichy autonomi på det tidspunkt i forhold til den tyskbesatte del?
0: Det var øh, i stor udstrækning en illusion autonomi. Altså alt, hvad der havde betydning på det tidspunkt, var det politi, militær og økonomi, det sad tyskerne på. Men den havde en, altså både for franskmænd og også for tyskerne, en form for hmm, man kan sige, at franskene havde en fornemmelse af, at de trods alt styrede det selv. Altså, det var et, et forretningsministerium, dybest set, som ligesom sørgede for, at, at administrationen den kørte, øh, og det behøvede tyskerne så ikke at tage sig af. Det var også derfor, det var nyttigt for tyskerne at have den her øh, den her fordi de, de, de ville tage utrolig mange kræfter for tyskerne, hvis de skulle besætte hele Frankrig og holde styr på alting selv. Så det der med at have et et venligsindet øh, og lydigt øh, fransk styre var en kæmpe, øh, en kæmpe fordel for dem, og der var en ting til, altså Vichy blev den lovlige franske regering, det betyder også de er regeringen i hele imperiet, altså er det Frank rigtigt? Frankrig er jo øh, verdensomspændende imperium på det tidspunkt der. og de forbliver at tro mod Vichy, som i krigen. Øh, hvad hedder det, øh, i princippet er neutralt. Ja. Så de blander sig ikke i, i, i krigshandlingerne. Og det er lidt vigtigt for tyskerne, at, at, der ikke ligesom kommer, at de ikke slår for hårdt ned, så der bliver en modstand, modstand der hvor en modstand er mulig. Og øh, have den her illusion af, at Frankrig kører skam, stadigvæk øh, ved, ved egen kraft. Mm -hmm. øh, der er jo en lydighed, som du siger, over for tyskerne.
1: Og altså, det viser sig jo i helt grælt øh, interneringen af franske jøder, og senere også udleveringen øh, Altså lad, lad os lige høre et klip øh, med en, øh, en, en fransk øh, mand med jødisk baggrund øh, Joseph Kogan. Han taler her på engelsk, for han er immigreret til Israel, øh, og det er en optagelse som øh, Yad Vashem's Holocaust Center har lavet. Det, han fortæller om, om arrestationen af stationen i
0: 1941. Suddenly we got a letter from the farmer. And a farmer told us that my father had been arrested. And obviously somebody gave him in somebody gave him in and he was arrested by two french gendarmes not by Germans but by french gendarmes i want this to be quite understood
1: ja yeah. mm. han ligger altså væk på Josef Kokker kokker at det er franske gendarmes det er 1941 og han fortæller også videre i klippet at faren bliver udleveret til tyskerne mm. og og dør i øh, en eller anden og det
0: fremgår ikke hvilken. Jørn? Det er jo, det er jo meget bevidst politik at for tyskerne at kompromittere øh, altså franskmænd i det her, fordi man kunne stole på nogen, der havde kompromitteret, man kunne ikke stole på deres gode vilje. Øh, men det her, det er virkelig det sorteste kapitel for, for under, under besættelsen, både i Vichy og andre, øh, og resten af Frankrig. Altså, at den franske politis Effektivitet her, øh, og medvirken til at arrestere de franske jøder. Og man kan så sige, hvis man skal bevare lidt øh, tiltro til, til den menneskelige natur, at det er også der, at der kommer et omsving i holdningen til Vichy og mm -hmm. til Pétain. På hvilken altså, måde? Altså der, fordi folk synes, ligesom man gjorde i Danmark, at det her det er for galt. Altså der er selvfølgelig masser af antisemiter øh, i Frankrig, der var der på det tidspunkt, men øh, flertal var det ikke. Og det der, man så øh, øh, ens jødiske naboer forsvinde, det gjorde altså en kæmpe virkning. Men vidste ikke, hvad de forsvandt til på det her tidspunkt. Altså det er foråret 42, så, så øh, udrulleslejren er ikke noget, man har hørt om. Øh, men det, man, det bliver ret hurtigt klart i løbet af sommeren, at, at der ikke venter dem noget godt. Og den katolske kirke er noget, nogle af de første, der går ud faktisk og, og, og sender hyrdebreve og siger, at det her, det kan vi, det kan vi ikke være med til. Øh, så så det, det giver et omslag, og det er egentlig et er skud i foden.
2: Ja, præcis. Altså, der startede sådan set skilsmissen mellem øh, franskmændene og øh, Pétain, på grund af de her øh, jøde-deportationer. Og, og det er jo rigtigt, at der var jo en voldsom antisemitisme, allerede inden at de var ved sat, og inden verdenskrigen startede. Øh, altså, der var det jo lokale borgmestre, der talte om, at nu var deres byer renset, fordi at de var, var, havde fået jøderne, øh, fået jøderne ud. Og, øh, øh, og jeg, jeg vil sige, at Altså, øh, de her enorme deportationer, altså 60.000 jøder og 10.000 børn, trods alt øh, var der jo også, altså var, det, var det jo tre fjerdedele af de franske jøder, der blev reddet ja. netop af franskmænd, bønder, øh, så, som man kan se. Altså, det, det var ja, der, der, forfærdeligt. Der, der er en
1: dobbelthed i fortællingen. Ja, der, der, der
2: var forfærd, det var forfærdeligt, det der skete, men der var trods alt også mange, som, som var ordentlige og menneskelige.
1: Men hvordan forholder... Vichy-tilhængerne, og nu øh, har I jo redegjort for, at så mange af dem er der heller ikke i dag, øh, men, men altså på det tidspunkt, hvor de kom til ord, som for eksempel i TV-debatten, TV jeg refererede til fra 1976, hvor der stadigvæk var nogle vokale, kraftfulde repræsentanter, hvordan forholdt de sig til det her enormt betændte spørgsmål, at altså franske mænd i uniform havde arresteret franske statsborgere, som havde jødes baggrund, og udleveret dem til tysk forfølgelse?
0: Nødvendighedspolitik. Hvis ikke det var det, tyskerne forventede, og hvis vi ikke havde gjort det, så havde tyskerne gjort det på en hårdere måde. Altså de, man siger, at okay, vi beskyttede de, de franske jøder kun de udenlandske jøder øh, øh, til, til, til udryddelseslejrene det er ikke helt sandt, fordi det, de, de, begge grupper bliver, bliver, bliver ramt. Men, men det er det. Altså, vi, der var egentlig ikke noget valg, så, så vi, vi gjorde bare det, der skulle til. Mm -hmm.
1: jeg, jeg springer lige lidt i det, fordi nu ser jeg, at vi, vi skal også nå vores berømte tredje runde, som vi har taget <laughs> lidt hul på. Æ, men, men for lige at runde i hvert fald det, det her af. Altså, som nævnt fra det senere efterår, det er fra november 42, der bliver så hele Frankrig besat. Altså, der kommer tyskerne også til Marseille og Toulon og øh, nogle af de byer, de ikke havde taget før. Men Vichy-regimet og Pétain bliver siddende. Hvorfor egentlig? Altså, løven fra Vadin, hvorfor trækker han sig ikke der og siger, fang
0: man, man kan jo sige, at på det tidspunkt, jeg kunne, kunne Pétain have sagt, det her, okay, nu, det bliver ikke med mig som ludermand, at vi, vi, vi fortsætter her. Men igen, der var den illusion om, at man kunne måske fastholde en eller anden form for rest af, af, af fransk øh, selvstændighed. At man kunne ligesom bevare statens kontinuitet gennem hans person. Det er egentlig det, men altså, i, i alt væsentligt var der jo ingen autonomi længere.
1: Nej, det er det. Altså, og, og det projekt, I var lidt inde på, og som øh, vi i hvert fald strejfede altså, om den nationale revolution med en, øh, hvad skal vi sige, en introduktion af nogle af de værdier, som øh, Pétan lagde mere vægt på, altså øh, religion, øh, fæderland, arbejdet, øh, forhærdelse af, af sjælen... Øh, det, det bliver jo bare, altså. Jeg vil lige sige en form for sprogspil, Altså, fordi nu har han knap nok nogen autoritet til at gennemføre det længere. Nu kigger jeg på dig, Karin.
2: Ja. Øh, ja, det kan du sige. Øh, altså, det var jo. Jeg tror, at situationen har været meget øh, kaotisk for ja. mange mennesker over, over mange steder i Frankrig. Fordi øh, allerede inden, øh, inden at, øh, i 42 der var der jo faktisk de her øh, opsamlinger af jøder over hele Frankrig. Det, og jeg, jeg, jeg holder fast i, jeg synes faktisk, det er et af, et af de værste ting, som, og det synes franskmændene jo også, det er jo netop det her med opsamlingerne af jøderne, og de ikke kunne være i, i fred. Og som jeg sagde, øh, min, min egen øh, Ollefar måtte så flygte i 42 fra Paris, og, øh, og flygtede til Sydfrankrig, og endte så med at dø af andre grunde. Men, øh, men, men det er klart, at specielt for jøderne, og kommunister også selvfølgelig, og andre, øh, så, så, var det, øh, så var det jo ligesom øh, ja, en fuldstændig umulig situation. Ja,
1: lige præcis. Øh, Jørgen, altså arrestation, deportation af jøder, arrestation, i nogle omfang også deportationer af kommunister, fagforeningsledere, en meget militant milit, den kommer i hvert fald og, og, og bliver altså sat ind og, og nærmest kommer i kamp med modstandsbevægelsen nogle steder, så der bliver en form for fransk borgerkrig, øh, 700.000 øh, tvangsudskrevne arbejdere som øh, bliver sendt til tyske fabrikker. Øh, altså, hvor stor var støtten egentlig til det her Vichy-regime? Fordi øh, sat sådan op, som jeg lige gør nu, så, så er der en masse, øh, som i den grad trækker fra en forståelse af, af hvad der er godt og fransk.
0: Og på det tidspunkt her er den ved at være væk. Altså man kan sige, Pétain øh, havde en en form for legitimitet i starten, og havde en folkelig opbakning, og det forsvinder sådan langsomt, fordi man finder ud af, at, at, at altså, der er egentlig ikke rigtig nogen autonomi, og fordi man men underlægger sig tyskerne, som øh, øh, i, i, i alt væsentligt, så der er ikke noget længere der. Problemet der for Pétain, der er ikke rigtig noget alternativ. Altså, der er ikke nogen... Øh, Mutandsbevægelsen er stadigvæk i sin vorten. De sted har ikke rigtig fået slået sig op nu, Så der er ikke... Altså, hvis der nogen, der skal indkende i Frankrig, så er der sådan set kun Peter, Så han er formentlig selv det alvorligt, det jeg er fæderlandets beskytter i den her svære stund.
2: Og han var også meget gammel.
0: Ja, det, det skal vi huske, som jeg fik sagt så. tidligere. Han
1: var født i 1856. Han er ja. ældre end Joe Biden, du. Ja. Så kommer vi så til runde tre. Opgør bearbejdning. Karin, sådan helt overordnet, altså hvilken, hvilken, hvilke opgør, hvilken øh, det skal forstås i flertal, øh, har der været juridisk, politisk med visiregimet?
2: Ja, men der, det kom jo til et, et, et politisk opgør med æ, de Gaulle som den, 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 den frie leder, øh, og han ville gøre op med dels kommunisterne, som han ikke øh, havde stor tiltro til, for de havde jo været allierede en gang, og man ikke de ville slå sig sammen med den røde her, når, 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 når man ligesom havde fået banket tyskerne. Øh, så så han, havde, han havde travlt med et politisk opgør, juridisk opgør også, men politisk ville han undgå, at, øh, at øh, kommunisterne fik meget magt, øh, eller Fik, ja fik magt. Mm -hmm. øh, de var jo trods alt allierede på det tidspunkt, men navnlig også et opgør med øh, det her øh, kryptofascistiske øh, øh, vichy -regionet. Ja, og det var det, jeg spørger. Altså, hvor, hvor, øh, hvor, hvordan blev det gennemført, Jørgen? Nu tænker jeg på,
1: der er jo trods alt en stor del af de folk, som var ansat eller var, var tilknyttet Vichy, som er altså var en stor del af Frankrig, vi taler et embedsapparat. Øh, og, og nogle af dem har jo udført noget det, vi lige talte om, altså underskrevet papirer, sørget for, øh, at, øh, at folk blev arresteret og bragt fra det ene sted til det andet sted. Og, og efter... 45. der skal de så genindtræde i, i den demokratiske Arh.
0: republik altså så, så, så går det dog ikke altså der bliver rejst, 167.000 øh, sager øh, mod embedsmænd i, i det franske statsapparat og 120.000 domfældelser, altså forskellige grad altså Pétain selv bliver jo dødsdømt dødsdømt, bliver ikke eksekveret men han bliver så sat i livsvejet fængsel. Ikke? men mange af de andre ledende figurer i, i regimet bliver altså slået ihjel ja. Blir, bliver henrettet Problemet er jo selvfølgelig, at i de der sager, det er altid de, de små fisk, der ryger først, fordi det de er de nemmeste sager at, at få fat på. Der er tusind, der bliver henrettet i Frankrig, umiddelbart uh, efter befrielsen. Uh, 9.000 ekstra bliver henrettet, tal var en lille smule, men man anslår det til 9.000, sådan er i... Altså hvis ja. den ret domme af, af, af modstandsbevægelsen. Så det har været forholdsvis voldsomt, hvad, hvad, hvad der er foregået. Ganske,
1: ganske hissigt, som de unge vil sige. Altså, ja, I Danmark ja. var det 46, der blev henrettet, ja. og her så, i Frankrig taler vi virkelig om små 10.000. Ja,
0: og, og på ting jeg tale om, at det måske var 100.000, der blev henrettet. Præcis. Men det var lidt sådan en, en skræmmehistorie. historie. Det er formentlig kun 10.000, men det er altså også en, en hel del. Og så på et eller andet tidspunkt, så finder man ud af, okay, vi er jo nødt til at komme videre her. Og så hvis man... Det kan man sige, okay, er det moralsk forsvarligt at genintegrere de her folk, som har været ude i 3-4 år, som ligger på køl, og få dem ind i statsarbejdet igen, vidende, hvad de har gjort. Men altså, hvis man tager altid andet, det var det, der skete efter Irakkrigen, den anden Irakkrig, hvor man ligesom fjerner hele statsarbejdet I ikke, øh, øh, det gik heller ikke godt. Altså, man var nødt til at have øh, de tandhjul, som gjorde, at staten fungerede, man var nødt til at have dem på plads, faktisk. Og så sætte kurs over, hvad de har gjort.
2: Ja, og problemet med øh, retsprocesserne øh, 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 lige efter krigen, var jo, at, øh, at der var en del, som du siger, der småfisk. Øh, små fisk. Altså, man, 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 man var meget, øh, man var drevet af passion. Det var jo ikke, det var jo ikke legalt nødvendigvis, fordi det foregik i en retssal. Man var drevet af passion, mm. af hæventørst, øh, og øh, det vil sige, det var ikke nødvendigvis retfærdige øh, rettergange. Nej, og der var og, også en
1: del, undskyld altså al 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 en ja, del ekstra juridiske retter, hvad kan man sige, standretter.
2: Ja, ja og, der, og, og der var også bare øh, henrettelser på gaden og ja, det, og, og ja, og tyske eller franske kvinder som var, blev beskyldt for at være og ligesom har hjemme og sendt ud nøgne med skallet øh, klippet eller hvad hedder det, klippet skallet. Ja, men, øh, men, men så er der jo også altså, øh, så på en eller anden måde var det for meget med det her opgør, men det var heller ikke tilfredsstillende, for der var jo også mange der gik fri.
1: Lige præcis, og nu har I jo begge to. Nævnt billede med, med de små fisk. En af de meget store fisk, kan man roligt sige. Øh, det var René Bousquet tror jeg, det er en han, mm, yeah. øh, han var øh, virkelig... Han havde en fremtrædende post i Vichy-regimet, regnes for en af de hovedansvarlige, måske den ansvarlige for deportationen af de her flere end 60.000 jøder til øh, Auschwitz. Øh, og han blev i hvert fald ifølge den britiske historiker og frankridskender, Jim Walfrey, beskyttet af ingen ringere end François Mitterrand, dem, der ikke måtte vide, hvem han var, han var skal vide, at han var socialistisk valgt præsident, og han beskyttede angivelig René Busquet, holdt hånden over ham. I sidder begge to og nikker. Mit spørgsmål er, da jeg læste om det her, tænkte jeg, det var da utroligt. Hvorfor tog Mitterrand ikke et opgør med en mand som Busquet? Og, og, altså, her taler nu er vi oppe i 80'erne,
2: Ja, og det er, også, øh, det er simpelthen et mysterium. Det er en del af Mitterrands, mandens mysterium. Og jeg vil sige, at jeg kender mange, som simpelthen aldrig har tilgivet ham, at han netop ikke tog det opgør. Fordi jeg har også set interview med ham, hvor han forsøger at bortforklare, at det er pinagtigt at overvære. Øh, og, og man forstår det simpelthen ikke. Det er en del af, af et mysterium. Jørgen havde puske, fordi altså,
1: den unge Mitterrand øh, vil gerne... Eller rettere sagt, den ældre Mitterrand vil gerne have man huske den unge Mitterrand som modstandsmand, men han havde jo også været jurist og embedsmand i en periode i, i, den, fri, i den fri zone, altså i Vichy, Frankrig. Så, så havde René Bousquet øh, noget på Mitterrand måske?
0: Altså, Mitterrand havde jo en, en fin karriere som embedsmand under siger ja, øh, ind, Indtil et tidspunkt i, i 42 var han ligesom sådan øh, Der går et lys op for ham, åbenbart. Øh, man kan godt forestille sig at Bousquet var virkelig en stor fisk. Altså, sammen med Laval ministeren, og så var det den, der stod for de her jøde udrensninger i Frankrig. Så det er altså virkelig en af de helt, helt slemme, vi har med at gøre her. Og
1: jeg skal lige sige bare til lytternes orientering, at han bliver tiltalt efter Øh, befrielsen øh, efter Frankrig igen øh, er, er blevet demokratiseret og renset for tysker og så at sige. Men øh, altså, han, han slipper jo meget nemt og får en fin karriere i 60'erne, 70'erne og 80'erne, ja. indtil hans rolle bliver reaktualiseret.
0: Ja, indtil man ligesom finder, finder, det, hele ja, man finder men, det hele fra Men altså personen Mitterrand, altså udover han, han er også en, der gik op i personlige venskaber. Han har formentlig haft et personligt venskab med René Busquet, så man kan sige, at det er det personlige, og så er der måske også det taktiske, at det er bedst at holde det her skjult så længe som muligt og så godt som muligt.
2: Han benægter ellers, at han har været ven med Busquet i det okay. her interview, men, men altså, du har sikkert ret. Altså, det, man siger jo ikke nødvendigvis sandheden,
1: når man bliver udspurgt af en journalist. Der var også en, øh, der har jo været flere retssager, trods alt. Altså, nu har vi talt om de små fisk, som øh, bliver fanget sådan, i, i kølvandet på øh, krigsafviklingen. Øh, og så er der op igennem, som Jørgen siger, i takt med, man får mere af hvide, arkiverne bliver åbnet, der kommer den pakstonske revolution, så kommer der altså mere fokus på nogle af de større. Og en af dem er Maurice Papon. Han var øh, virkelig også en fremtrædende øh, politiker. Han var øh, under han havde en titel af generalsekretær, men efter krigen, der får han altså nogle meget tunge poster. Han bliver politipræfekt i Paris, jeg tror det svarer omtrent til altså øverste politichef, og det er jo altså i en af Europas allerstørste byer, så meget magtfuld. Han bliver også økonomiminister under præsident øh, Destin, øh, før han så i slutningen af 90'erne, og der er han altså øh, ganske gammel, bliver tiltalt ved en retssag. Øh, Jørgen, hvilken betydning havde retssagen mod Maurice Papon for franskmændenes syn på Vichy?
0: Det har været den definitive bevidstgørelse om, hvad der egentlig foregik under, under Vichy. Altså, man havde haft i 80'erne, du endelig med at tale om processen mod Barbie, Klaus Barbie, men Klaus Barbie var tysk, øh, tysk officer, altså SS-officer, så altså, det, var, det var lidt normalt, at sådan en bliver anklaget. Men man har en, 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 en højstående fransk skæmpesmand, der bliver, der bliver anklaget for at have gjort dybest set det samme, som, som Barbie gjorde. Det, øh, det, der fik man rullet hele, hele man sige, de der skiftende grader af skyld ud som øh, Vichy havde, havde, havde borget.
1: Og som sagt, en mand, Papon, som altså øh, repræsenterede republikken, øh, havde de, de fornemmeste ordner og, og, og titler, ja. altså var blevet betroet at være både politipræfekt og økonomiminister. Ja. Det er så ham, der kommer på øh, øh, i, i det varme og bliver anklaget og bliver jo dømt, så dør han så kort efter, han var jo trods alt gammel. Øhm, Karin, jeg kunne også tænke mig, at vi lige, det var faktisk det, du tog hul på indledningsvis med Erik Semur og den franske højrefløj. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan lyder egentlig det nationalistiske højres fortælling om Vichy. Fordi på, på nogle punkter, sådan som jeg læser det i hvert fald, her må jeg jo rette mig, der står de jo på nogle af de samme værdier som Pétain, altså øh, som jo konstant talte om, om nationens ære og øh, betonede øh, religiøse værdier, katolicismen ikke mindst. Øh, vi har set Jean-Marie Le Pen øh, relativisere Holocaust. Han har fremført betragtninger om både jøder og muslimer, som falder fuldstændig i tråd med øh, Pétain. Og som du sagde, Altså Erik Semur, politikeren, øh, har sagt, at, at Pétan faktisk reagerede fornuftigt på den franske elites forræderi. Så mit spørgsmål øh, lidt langt begrundet, det er altså, øh, hvordan øh, lyder det nationalistiske højres fortælling om Vichy?
2: de taler ikke meget om det, vil jeg sige. Det er ikke det emne, de ønsker at diskutere. Men man kan godt sige, altså nu talte vi før om, eller jeg sagde, at der var en mindre gruppe, mindre grupper af, måske mindre grupper af de ekstreme højregrupper, grupper, men også ekstreme højre politikere. Ikke så meget Marine Le Pen, hun har jo lagt stor afstand til faren, men Erik Zemmour, hvis man skal tale om Peter tilhængere i dag, eller nogen, der ligesom synes, at øh, han havde nogle, nogle gode værdier og nogle gode synspunkter, så tror jeg, at man skal til det yderste højre.
1: Men det yderste højre, når de fremfører, som Erik Simur nu sagde I jo også, at han, han kom altså galt af det var virkelig et faux pas for ham at, at begynde at rose øh, Så som, som man skal vel øh, også som... Som, som, hvad skal man sige, yderliggående øh, højrenationalist, men man skal træde meget varsomt, når man taler om Vichy Nøsper, Bjørn?
0: Jo, men altså, altså er jo interessant, fordi øh, han er hvad skal man sige, han inkarnerer en kanerende til og siger, vi er trætte af at sige undskyld. Øh, vi, vi gider ikke sige undskyld mere, for vi har ikke egentlig ikke noget at undskylde for. Øh, altså, han rehabiliterer Karin nævnte sådan lidt, hvad der, er, hvad der skete i kolonitiden og imperialismen og sådan Det er, det er ingen grund til at sige for. Vi gjorde faktisk så godt, vi kunne, og vi gjorde sikkert bedre, end de selv havde gjort. Og han, i den der store rehabiliteringsproces, der kommer vi Vichy også ind. Og, og, altså, og han er godt klar over det, han står temmelig alene med det synspunkt der. Men han har sådan lidt Donald Trump-agtigt over sig. Altså han er ikke bange for at sige noget vildt. Og hvis det så bliver, man så påpeger det, så, 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 så plejer han ligesom at double down på det, og overdrive endnu mere. Og det vil sige, det giver faktisk point. Altså en eller anden, som ikke siger undskyld for noget, han siger. Så ligesom han ikke vil sige undskyld for fortiden, heller ikke, så siger han heller ikke undskyld for at have sagt noget, om, noget positivt om Vichy. Men når det er sagt, Vichy er en tabersag.
1: Ja, jeg sku, det var lige der, jeg ville slutte. Altså, man, man kan ikke, når vi spoler frem til det næste præsidentvalg, øh, hvor historie, politik selvfølgelig også kommer til at spille en rolle, så kan man ikke vinde mange tilhængere for sin sag, hvis man siger, at i øvrigt, så vil jeg rehabilitere Mascal Pétain og uh, synes, at vi er noget at komme efter, Karin? Det er ikke en vindersag?
2: Nej, det er det bestemt ikke. Og man kan sige, at... Øh, altså, se, Mur, nu siger du, at, øh, at, at det kan være en vindersag ikke at, at ville undskylde. Det er jeg nu ikke helt sikker på. Jeg tror, det er øh, en marginale øh, procent... Øh, hvad han vandt jo heller ikke, kan man sige. Nej, det, det, det gjorde han bestemt ikke. Nej, jeg tror, at øh, han... At det er ikke nogen vindersag heller ikke at ville undskylde. Og Pétain og Vichy er bestemt ikke noget, nogen ønsker at røre meget ved.
1: Nej, okay. Så tror jeg, vi... Øh forlag lagt den del af den franske historie stille og roligt i seng. Jeg siger tusind tak til vores to gæster, Jørgen Bøjsen og Karin Mørk. Tak, fordi I ville være med. Redaktionen bag... Jeg taler ind over undskyld. Redaktionen bag kampen om historien består af redaktør Thomas Wilner Larsen og Emilie Guldborg. Vi er retur næste tirsdag, samtidig sted. I mellemtiden så kan dagens program genhøres med alle små sprogbøffer og hvad der ellers har været. Af på her på kanalen, og selvfølgelig som podcast. Jeg hedder Adam Holm. Tak for den gang.